0: Ну, я правда считаю себя клёвой челкой. Вот нахера ты меня соблазняешь? Я тебя трахну, это будет проблема Давай и не надо mm-hmm. Мы расстались и в прошлый раз впервые поговорили о свадьбе. Привет, с вами подкаст «Мы расстались». Никита Савельев, блогер, продюсер и редактор. И
1: предводитель всех красивых. И
0: предводитель всех красивых.
1: И Анастасия Ершова, психотерапевт, сексолог и блогер. И вообще-то, подкастер. И
0: подкастер.
1: Уже серьезным уже можно говорить с вами подкастер Анастасия Ершова.
0: С вами подкастер Анастасия Ершова. А вот на него не обращайте внимания, он мне все время мешает. Я всего
1: лишь продюсер этого подкаста.
0: Сегодня говорим про ревность. Нормально ли вообще ревновать? Какова природа ревности? Имею ли я право на ревность? Как выражать свою ревность экологично и выражать ли ее в принципе партнеру?
1: А вообще, романтично ли ревновать? Можно ли это делать так, как в фильмах, и не погубить семью, <laughs> и не погубить отношения.
0: Что, поехали?
1: Вот скажи, Настя. Ты меня когда-нибудь ревновала? Да. Мы будем, мы будем рассказывать про тот эпизод, когда ты заставила меня добавить в черный список мою бывшую девушку, когда она написала мне привет, как дела?
0: Дом погуляй. <laughs> Да, я была дум... история, в общем, была история. Я думала про этот эпизод, мы но расскажи. Были,
1: мы были с Настей в отношениях уже год, наверное, ну где-то плюс-минус, может быть, полгода или год.
0: Побольше, вот. побольше, год.
1: Мне кажется, около года. И моя бывшая девушка, ну, девушка, с которой я был в отношениях до Насти...
0: Сильно задолго, да? С, ну, меня. типа
1: двумя-тремя годами ранее, наверное. А мы с ней практически не общались, и она написала мне «Привет, как дела?» Ну, что-то такое. «Привет, как дела?» вообще. И Настя это увидела. И она сделала такое лицо, я чувствовал приближение смерти. Вот если бы я оступился и сделал бы неверный шаг, я бы сейчас с вами не разговаривал.
0: <с- <с- Нет, было все не так. Правда, да, она э, написала, и я не заставила тебя заблокировать, а просто заставила тебя удалить это сообщение непрочитанным и все. И да, правда, я заставила тебя, да, я закатила истерику и заставила тебя это сделать.
1: Ужасно, я вспоминаю, насколько я был тогда неосознанным, насколько я не мог как-то Блин, защититься. Блин, и
0: я тоже была неосознанной. Да,
1: я не мог сказать тебе, типа. Ты что, херел, что ли? А,
0: а я думала, чего вообще произошло, и я поняла, чего произошло. То, чего ты сейчас не позволяешь себе, то, чего я не позволяю себе, ты нас с ней сравнивал. Ты вообще так периодически вскользь упоминал там, что она модель, там, что вот э, она, значит, э, на сантиметр выше меня или на два. Ты тогда проходился по этой, ну, по моей самооценке, но ну, в смысле как? Потом ты выяснил, что ты меня мотивировал, но ты говорил, типа, еще бы тебе похудеть. А я тогда весила, блин, 54 килограмма, я уже мне некуда было худеть. А это просто меня мотивировало так не бросать там тренажерку, ну вообще как бы заниматься.
1: Короче, я был очень нарциссичен.
0: Когда говорят, что природа ревности в самооценке, ну конечно, в общем, и когда написал тебе, конечно, я чувствовал угрозу и переживала
1: то, что я сейчас пойду с ней встречусь и перестану хотеть с тобой быть в отношениях. Ну да,
0: конечно. Ой, у меня же слезы на глаза ты представляешь? Вот тогда да, мне было так страшно, что вот она тебе написала, все, вы сейчас будете общаться и, конечно, она же на сантиметр выше меня э, конечно, и модель, женщин... сейчас ты к ней уйдешь. Женщина же
1: по сантиметрам выбирают, как и мужчин, правильно?
0: Ну, да. Все правильно сказал, выбирают по сантиметре. Да, так что тебе
1: два сантиметра может не хватило и все, извини, аревуар Моншерин.
0: Ну, типа того. Ну и когда вот говорят, что ревность берется из-за неуверенности из-за неуверенности в себе, как одна из возможных причин, ну вот как бы я себе точно это отметила, ну как бы сказать об этом, что правда, одна из возможных причин, когда вы не уверены в отношении вашего партнера к себе, или там вы не уверены в себе, и вам кажется, что вот есть кто-то лучше вас для вашего партнера, и тогда вы начинаете ревновать. Этот момент решается разговорами, разговорами с партнером, что там, а почему мы вместе, почему ты со мной что для тебя ценного и важного в наших отношениях во мне как в человеке вообще по хорошему это должно успокаивать и дарить вот такую как бы расслабленность в отношениях вот.
1: да, давай попозже вернемся к тому как работать с ревностью а с я просто
0: знаю ну как бы я себе написала несколько причин ревности есть разные причины ревности поэтому я бы хотела наверное ты просто начал с этого эпизода я как раз о нем думала
1: а сразу же вот все причины Ревность. чтобы мы их потом разбирали и помнили они
0: точно неуверенность в себе но с. С. это не основное если мы говорим вот про такую вот ревность как такую мексиканскую знаешь мексиканский сериал драма он пошел с друзьями вот такая вот токсичная такая уничтожающая тоже хотел
1: тебя спросить как проявляется ревность еще вот скомпануй как-то расскажи и про причины и про то как она проявляется
0: ну проявляться она может одинаково она может проявляться одинаково но скорее вот ревность из-за неуверенности в себе, она будет более как бы тихая в том плане, что это же огромное количество агрессии направляется на себя. Типа я плохой, поэтому так. ты не можешь из этой ревности истерить, ты можешь делать только какие-нибудь подлости. Ну, маленькие гадкие поступки. Вот как типа заблокируй бывшую, заблокируй бывшую, заблокируй бывшую. Это, как бы, такая, ну, первое, вот чем обусловлена ревность, второе это как раз то, о чем я думала, это ненадежная привязанность. Я расскажу об этом подробнее потом. Просто ненадежная привязанность и вот такая вот токсичная, как раз, мексиканская ревность я уверена, что она все-таки формируется ненадежной привязанностью, особенностями разных привязанностей. У меня она
1: ассоциируется с ревностью на пустом месте.
0: Ну, это да, это когда ты так сильно, сильно, сильно ревнуешь партнера ко всем. К друзьям, к работе К его занятиям, к спорту Ко всему, что он делает без тебя Когда когда
1: тебе надо постоянное подтверждение Того, что он твой
0: Да да, да, да.
1: А еще есть причина для да, ревности?
0: Да, и есть еще одна причина, про которую я думала, про которую я думаю очень важно сказать. Это абсолютно нормальная, здоровая ревность, которая поднимается в ответ на нападение на твою пару. Ну, то есть появляется какая-нибудь женщина, которая…
1: Разлучница.
0: Ну, которая, да, которая точно, явно, абсолютно соблазняет твоего мужчину там, в вашей общей компании. Или находится какой-то мужчина, который проявляет активное внимание, интерес, к твоей женщине ага. и конечно же поднимается ревность поднимается ярость и это нормально потому что эта ревность в ответ на нападение границ вашей пары ну то есть вот у вашей пары есть границы вы вот как бы да
1: пара ну да
0: и кто-то, третий вторгается, и нормально, что поднимается ревность. Этот третий как бы выдавливается из отношений, угу. и все. Но тогда хорошо бы в этот момент не друг друга пиздить, а правда выдавить того, кто вмешался. Ну, тогда это вот. больше
1: не ревность, а агрессия в сторону третьего.
0: Ну, как-то это чувство принято называть ревностью. Да?
1: То это есть, тоже ну, ревность. Ну, конечно. Ну, то есть, когда, например, я хочу. Ну,
0: появляется третий, конечно, На- я найти и
1: наказать и поговорить с человечком, который тут написывает моей Зоэль. Угу. Это это тоже ревность.
0: Ну конечно ревность. Но это как бы защита. Просто ну, вообще, для меня для ревность меня было, Это типа, защита границ пары. Просто...
1: Этимологически для меня ревность была, она больше типа направлена на партнера. То есть в этой ситуации, например, я ревную партнера за то, что может быть у него там есть какие-то мысли даже там, с этим человеком потом встретиться там, и что-то сделать. А в отношении третьего вот разлучника или разлучницы только злость и, ну, и агрессия какая-то типа какого хрена ты пришел тут на мою территорию? Есть мою траву сволочь вонючая.
0: Слушай, ну с одной стороны, как бы да, это агрессия на третьего, на да. того, кто вмешивается. Но, например, так бывает, и так бывает часто, что партнер условно не осознает, как он соблазняется. Ну, то есть там девчонка соблазняет, крутит хвостом, а парень такой типа, оп, уже распушил свой хвост. Павлин, типа, бляда, я просто самец. Тут, типа, девочка меня привлекает, и он как бы не выставляет ей границы. не говорит, слушай, я в отношениях, вот нахера ты меня соблазняешь? Я тебя трахну, это будет проблема. Давай и не надо. Вот у меня есть жизнь. Оба знаем, к чему. Да, мы же оба знаем, к чему все идет. Типа прекрати, как бы, пожалуйста, вот уважай, как бы, и меня, и мою женщину. Я не хочу, не надо. Ну, это, конечно, идеальная ситуация в вакууме. Причем
1: я не хочу. Ты знаешь, как вот эта фраза «Интим не предлагать» «Могу не отказаться». Ага. Действительно, есть какая-то граница, после которой...
0: Невозможно отказаться, невозможно откатить назад. Это правда. Да,
1: и вот это вот выставление границы, оно происходит до того, как ты эту границу пересек.
0: Да, желательно, чтобы потом не... Этот рубеж. Ну, чтобы потом не носить погоны мудака и не выдумывать какие-то новые границы, что типа, блядь, с тобой люблю трахаться, но от жены не уйду. Ну, как бы, или типа вот... Нет, вот это было с тобой один раз по пьяни просто перепутал, блять, комнаты. Но ну, как ну, бы, ну вот короче, чтобы...
1: действительно, Правда... есть какой-то вот физиологический рубеж, после которого уже просто практически невозможно остановиться.
0: Ну как тебе такой физиологический рубеж? Вы пьяные, оба в комнате, И она Целуетесь. случайно упала на
1: твой член. Да-да,
0: Голые. Да. Это вот точно физиологический рубеж. Да, зашла, который... зашла в
1: комнату и упала на член просто. Да.
0: Лицом. И, или,
1: и, и, или села тебе случайно на, на лицо. лицо. Да. Да. И все, и понеслось. Конечно. Но это мы уже уходим от ревности, это мы уходим к... К изменам опять. Но
0: про измену у нас есть выпуск. Смотри, я не договорила, что партнер эти сигналы как бы принимает, ловит, и ты видишь, что партнер их ловит, и, конечно, ты его ревнуешь. Типа, ты что, охуел? Ты что, свой хвост распушил? Хоп, хвостик в
1: хвостик, короче. Да, да, да. И
0: типа, скажи этой суке, что ее ноги станут мягкими. Или я скажу. Сделаю. Да, или я сделаю. Или она
1: сама увидит. Да,
0: типа, либо она сама уйдет, либо уже, как Мересев, будет ползать на локтях.
1: И, и, и все. Это, значит, Чуду. она приходит домой, а там лежит голова лошади у нее в кровати. И, по, и, типа, и подпись. Это тебе посылочка от Настеньки.
0: Черный конверт, знаешь. Черная
1: метка. Черная метка. Ну, все просто. Тут столько можно этих Ну, к тому, что, дать.
0: конечно, когда ну, нарушение границ на нарушение границ возникает и чувство как бы злости, агрессии, что хочется защищать эти границы, но и чувство ревности к партнеру, если он сам эти границы как бы размывает. Ага. Вот, поэтому я говорю о том, что в этой ситуации ревность тоже присутствует.
1: А ты точно кончила? А ты точно кончила? Точно кончила.
0: Эта рубрика выходит в партнерстве с онлайн-магазином интимных товаров teasy.ru. Oh, yeah. Никит вопрос. Бывают разные виды оргазма. Клиторальный, вагинальный анальный. Правда это или нет?
1: Я знаю то, что это полнейшая херня. Любой оргазм, любой оргазм происходит от стимуляции клитера. Просто у кого-то он очень клево стимулируется при анальном сексе, у кого-то он достаточно стимулируется при вагинальном сексе, у кого-то он, ну, этот оргазм получается только при непосредственной стимуляции головки клитера. Я знаю мать часть и хорошо подготовлен.
0: Ну что, девчонки, нормальные? Я поднатаскал за 4 рубрики. Вообще-то я, вообще-то
1: я знал это еще и... Еще до
0: тебя знал, еще до тебя. Yeah. Вообще-то я это знал,
1: когда проходил обучение.
0: Какой ты хороший человек, Никита. Какой ты хороший человек. Нет, учишься, учишься
1: Нет, классному я про... сексу. Нет, я просто думал о том, что я во всем должен быть идеальный, поэтому пиздил себя тем, чтобы ну, всякими курсами и прочим. В общем, я вот так его до конца и не прошел, но про строение женских половых органов я знаю, и знаю, как происходит получение оргазма. И знаю, где находится клитер. Только я до сих пор не знаю точка G, это миф или реальность. <с- 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 Нет, я знаешь, что ну, типа, это географическая локация это на, те, на теле женщины
0: Реальность это же точка, которая находится на внутренней стенке влагалища. На, То есть, на верхней, факту, ну, на, которая на... ближе к лобку. Ну, да, которая ближе к животу. И, конечно же, это реальность, потому что там же расположено тело клитера. Вот и все, вот и все.
1: Ну, в общем, короче, раньше казалось какая-то магическая составляющая ну, этой точки. Это, это,
0: это, короче, не то чтобы какая-то магическая кнопка, вот просто, как, знаешь, звонок. И ты такой ее наш ⁇ такой, блин, ну слава богу, вот теперь я туда буду звонить.
1: Как горсонка, да. И мне откроют. Оргазм приходи, оргазм приходи. Да, да,
0: вот это вот не так. Но вообще, ну, конечно, это правда географическая точка. Эта географическая точка существует... Ты еще, между прочим, знаешь, что знаешь. Вообще сказал такую приятную вещь, что некоторые женщины кончают только при стимуляции головки клитора. Это И правда. это правда, да. Конечно, это правда.
1: Мы об этом говорили, по-моему, в три выпуска назад. Мы об этом говорили, короче, в первой нашей интеграции с Тизи, то, что многие женщины кончают только от стимуляции клитора.
0: Да, дело в том, что...
1: Строение физиологическое.
0: Да, давай скажем неподготовленным слушателям, что онлайн-магазин интимных товаров tizi.ru прислали нам на тест и на обзор вакуумные стимуляторы клитора фирмы Womanizer. И мы ими с Никитой очаровались. Никита очаровался, глядя на свою девушку, как ей нравится этот вакуумный стимулятор. А я тестировала его сама. И оказалась в полнейшем в восторге. Так вот, давай продолжим наш разговор про то, что женщины по-разному получают оргазм.
1: Почему ты меня это спросила?
0: Я скорее это отметила.
1: Нет, про вот факт того, то что вагинальный, а анальный, а- это клитеральный оргазм, типа разделяют на эти оргазмы.
0: Потому что это очень о, частое заблуждение, и это правда, как сказать, это заблуждение ведь оно не просто откуда-то к нам пришло, а раньше, правда, оргазм не был единым. Его разделяли, что вот есть вагинальный оргазм – это оргазм от проникновения, а есть клитеральный оргазм – это вот типа просто постимулировать клитр и это, это типа оргазм для дураков, а вот э, умный оргазм – вот оргазм для умелых, это для таких бывал их, это вагинальный но оргазм. Да. И все женщины такие ходили и страдали. О, я не испытывал вагинальный оргазм, пожалуйста, господи, пошли мне вагинальный оргазм. Вот, но...
1: Дед Мороз подари мне, надо. Да, да,
0: да, да. И это блин фигня. Это, естественно, испортило много женских жизней, много Много удовольствия
1: жизней. подпортило.
0: Ну, много удовольствия подпортило. Там много мужских жизней и там мужских стараний. А все кроется в одном органе, его величестве клитере. Просто вагинальный оргазм происходит от э, стимуляции. Смешно от его величества клитер.
1: Да, я думаю, ну он как раз в капюшоне. Ну, мне он больше кажется на орден тамплиеров какой-нибудь. Ну, типа там бесшумный убийц. Там больше мне подходит ну, это, вот Его такая идея.
0: величество Бесшумный убийца Клитр его,
1: его величество, я думаю, короли вроде в капюшонах не ходят Ну
0: как, не знаю Ну
1: какие-нибудь, знаешь, там, монахи там, Главный волшебник, вот, главный волшебник
0: Главный волшебник
1: Главный Вол... женский волшебник Клитр Клиториус, Магнус. Магиус. эти сатис, Клиторатис. Магические пасы правой не засмеивай, не засмеивай. Я не засмеиваю. Дай, да расскажу. Я действительно владею этой техникой.
0: Вагинальный оргазм, он как происходит? От трения ножек клитора. Нет, ножки клитора, они вот расходятся по половым губам. Это тело клитора, тело клитора. Оно внутри нас. Да, и когда член снаружи. входит во
1: влагалище, он стимулирует. Либо стимулирует, либо нет. Либо не всегда стимулирует.
0: Бывает, это зависит и от строения, от генетического строения женщин. То есть бывает, что от толщины члена и еще от Уровни возбуждения, потому что, конечно же, когда кровь приливает к литеру, во-первых, он увеличивается в размерах, угу. ну как член, угу. увеличивается уже в размерах, и клитр тоже увеличивается в размерах, так. и, естественно, увеличивается чувствительность. Поэтому очень важно условно готовиться к проникающему сексу. А еще я же сексолог, Готовится, и я как прелюдии.
1: Да, хорошо. Хорошие
0: прелюдии. Не так, что готовятся: типа, о, господи, сегодня будет секс, я готовлюсь. Побрила ноги. Ну вот как бы, нет, можно не брить ноги, но уделить время прелюдии нужно обязательно. У, у
1: меня просто готовится, ассоциируется с, шту, с штудированием учебников.
0: А, а я еще думаю, что можно одеться красиво. Ну, в общем, вот мы решили, что в этом выпуске ты умный, а я красивая.
1: Ну, короче, готовятся к прелюдию.
0: Да, конечно, прелюдия. Я работаю с разной сексуальной проблематикой и с мужчинами, и с женщинами. Так вот, одна из очень частых женских таких вот запросов, что когда я мастурбирую сама, я получаю оргазм. А во время проникающего секса я не получаю оргазм, потому что мне нужна дополнительная стимуляция головки клитора, а я стесняюсь сама, ну вот как бы, знаешь, как они говорят, я стесняюсь додрачивать сама. Ну, что как будто бы я оскорбляю этим мужчину, если я подключаю свою руку и начинаю себя дополнительно стимулировать. Ну, или да. прошу партнера дополнительно стимулировать, типа, не только, пожалуйста, членом, но еще и рукой головку клитора. И э, страшно смутить партнера или там сказать, что знаешь, твоего члена недостаточно. Он такой скажет, что господи, у меня что, маленький член? Так не член, надо так член. говорить.
1: Ну, пока непонятно, что не надо так говорить. Не надо молча просто додрачивать и смотреть на него, укорить. Знаешь, лежишь, додрачиваешь, и смотришь на него, вот так, типа, ах ты, сука, не закончил для меня. И мне за тебя приходится дорабатывать. Тут так, конечно, не надо. Надо нормально сказать, типа. Так прям милый, вот
0: во время, во время милый, пенетрации... с тобой все
1: хорошо. Просто, ну, типа, после секса. Я еще не успела кончить. Мне еще нужно немножко стимуляции. Пожалуйста, там полежи со мной, пока я это делаю, либо сделай ты это. Поцелуй меня, пока я это делаю. Обними, потрогай меня за эрогенные зоны и прочее. Они а просто, типа, я молча буду лежать додрачивать, оставлю его в недоумении. Конечно, блять, у половины людей низкая самооценка. Конечно, он подумает, что э, ш...
0: Я бы сказал, у большей половины.
1: У многих людей низкая самооценка. Конечно, он подумает, если ты ему ничего не скажешь, конечно, он подумает, что с ним что-то не так и начнет злиться или еще что-то.
0: Ну, или что у него неподходящие член. Словами
1: через, через рот. Милый, с тобой все хорошо, мне нужно еще вот это. Все нормально. Это же понятно. Ни один мужик не обидится, если, так сказать, адекватный.
0: Никита, ты такой лапочка просто. Сейчас. бережности, бережности. Вы вы видели, как он сейчас живет стекулирует. правда, весь нежный, Обращайтесь
1: вот... со своими мужчинами бережно, бережно. Будете обращаться... И со с своими ними.
0: женщинами тоже обращайтесь бережно. Обращайтесь
1: с партнерами с любовью, будете обращаться с ними с любовью. Это вернется огромным количеством тепла, нежности и удовольствия совместного.
0: И оргазмов. Вакуумный стимулятор клитора как раз и придуман для того, чтобы... Нет, сейчас, подожди.
1: Чтобы додрачить.
0: Вакуумный стимулятор клитора.
1: Идеальный помощник для додрачивания
0: это смешно, и вообще-то в какой-то степени правда. Вакуумный стимулятор клитера это отличная первая игрушка, потому что им невозможно травмироваться. Это отличная игрушка для использования в паре, потому что, честно, ну вот я не устаю говорить, что это мой лучший кунилингус в жизни. И мужчины, мужчины, задумайтесь, вам можно не пыхтеть часами, вам можно подарить подруге вакуумный стимулятор клитера, и он подготовит.
1: Или купить себе свой, ходить со своим Да, приходить, типа,
0: дорогая, я со своим инструментом. Бжик-бжик. О, ты уже готова. Проникающий Ах. секс. Погнали. Что, тебе нужна дополнительная стимуляция во время проникающего секса? И бжик, Сейчас бжик-бжик. О, мы кончили одновременно. Моя красотка. Я пошел Я великолепен. Я великолепен. Погладил
1: себя и пошел
0: забрал свою игрушку и пошел причинять оргазмы и наносить удовольствие.
1: Серийный оргазматор.
0: Герой нашего времени, надо сказать. Супергерой. Потому что разных я видела мужчин. Может, не так много, но вот правда раз.
1: Причиняет непоправимые оргазмы.
0: И это замечательно.
1: А этот вакуумный стимулятор клитора подарили нам партнер нашей рубрики онлайн-магазин интимных товаров Tizzy.ru. Tizzy.ru тестируют сами игрушки, собирают о них обратную связь от клиентов, много о них знают и очень просто могут вам посоветовать, что выбрать. Для этого напишите им в Инстаграме в Директ, либо напишите им на сайте в форму обратной связи. Поговорите с администратором, он подскажет, что именно вам лучше взять что именно вам лучше выбрать
0: а по промокоду я сама 999 вы можете получить скидку 15 процентов на весь ассортимент на сайте ру. писать промокод нужно большими латинскими буквами без пробелов я сама 999 подробнее смотрите в описании к нашему подкасту и у нас в инстаграме
1: вот так вот не поговоришь да о сексе и никогда игрушку не купишь
0: не поговоришь о сексе не кончишь не поговоришь да. о сексе, игрушку не подарят
1: И не кончишь никогда И вот так вот такой начинаешь думать, а что тут я не кончаю С тобой а с тем кончала там Кажется, что это какое-то случайное обстоятельство И божественное вмешательство, а на самом деле Просто...
0: А на самом деле кто-то Кто на что учился, тот то и получил Да,
1: действительно Кто-то
0: читал про физиологию женщины и умеет Доводить тебя до оргазма, а кто-то нет
1: Прикинь реально, кто-то, кто-то думает считает, что
0: он просто красавчик.
1: Кто-то думает, что ну вот судьба Такая, да, идти к тому С кем может быть мне не очень хорошо, но зато я кончил да, чем вот с тем, с кем мне потрясающе, но я не кончаю. И они не, не знают о существовании додрачивания, техника додрачивания, о существовании игрушек, которые могут помочь.
0: О том, что рынок игрушек сейчас настолько огромный и может закрыть вообще любую твою проблему.
1: Прикинь вот так вот, незнание возможности привнесения в свою половую жизнь игрушек может, раз, может стимулировать разрушение отношений. Ну, вот, типа вакуумный стимулятор стимулирует клитор, а отсутствие вакуумного стимулятора стимулирует разрушение отношений. Ты вообще ревнивый человек? Да. <с- <с- к какому типу ревности ты себя относишь?
0: Слушай, я очень сильно реагирую, когда меня как бы провоцируют на ревность.
1: Типа. Ой, кто-то мне цветочки там, ну хотя не мужик, там по-другому. Ой, Анжела пишет.
0: Ну типа, да, ну вот как бы правда вот что-то такое, что ага.
1: Мы вчера пошли с ребятами в клуб, там столько девчонок было.
0: Да, или там, ой, а ко мне там на улице подошли познакомиться, ой, там, а еще что-то. Или просто рассказывают, вот как бы рассказывают, рассказывают про каких-то других женщин. А я думаю, зачем? И в какой-то момент я, правда, вот, ну, была в отношениях, и я отследила вот этот вот момент, что я вдруг... Ну, я вообще спокойная, то есть я, правда, считаю себя классной женщиной, угу. от которой вообще-то нет причин уходить, ну, правда, я считаю Ни себя... Ни
1: одной совершенно причины нет.
0: Нет. но я правда считаю себя клёвой тёлкой. И в этом плане, конечно, ревность, ну, мне не свойственно прям вот бесконечно переживать где-то мой партнёр. Ага. Но я вот реагирую на то, когда меня как бы вынуждают ревновать. Но и это точно нападение как бы на мою самооценку, что, ой, а вот это, вот это, а вот это, вот это, а вот с этой мы сюда ходили, а вот это вот, ей нравится в теннис играть. И я на это реагирую, но я на это реагирую не Древностью, а яростью. Я вот была в отношениях как раз, когда мне так, в общем, мужчина так со мной поступал и все говорил вот ты-ды-ды, ты ды Я в какой-то момент поняла, что какая-то херня происходит. Говорю, слушай.
1: И сломала ему ноги?
0: Нет, я говорю, типа, слушай, а чё происходит? Вот ты там регулярно мне рассказываешь про каких-то других женщин. А у нас были свободные отношения, и вообще как бы они были предусмотрены, эти другие женщины. А он,
1: видимо, так вызывал твою привязанность.
0: Да. Я вот у него говорю, что за говно?
1: Посмотри, мужик хороший надо брать.
0: Да, и он говорит, ну он тоже он там, слава богу, вот вообще спасибо всем богам, он ходил на психотерапию, он сходил на психотерапию, поговорил об этом.
1: И понял, что хочет с тобой отношения.
0: Нет, он понял, что правда он таким образом набивает себе цену, ну что, типа, вообще-то я классный, чтобы А-а-а. там, типа, я ну, никуда там не ушла. А он
1: тоже чувствовал то, что типа он не дотягивает, да? ну, до ну да,
0: не, не до моего, наверное, уровня, но просто похоже, были, общем, какие-то, да. ну, были какие-то сомнения. Я думаю, угу. что еще свободные отношения, конечно, накладывают, ну такая неэксклюзивность, накладывают какие-то переживания. Но в целом, вот мы, когда проговорили этот момент, отношения стали прямо сильно хорошими прям сильно хорошими потому что он перестал меня провоцировать я вообще не провоцировала его ну, у нас были эти четкие договоренности там что мы друг другу рассказываем как мы там отказываемся от встречи там ага. рассказываем ли мы про других партнеров и это все потом соблюдалось и это были потрясающие свободные отношения вот.
1: Замечательно. А меня спроси. Никита, ты ревнивый человек. Ой, хорошо, что ты спросил. Спасибо большое. Я
0: вообще-то хотела.
1: Я всегда считал себя неревнивым человеком. То есть я всегда считал то, что я настолько охренен, что эта потеря будет для девушки уйти от меня. Вот. Потом. Господи,
0: как мы вообще-то разошлись.
1: Видимо, слишком охрененно. На
0: три два, один. Хором расходимся.
1: И разбегаемся.
0: разбегаемся то у нас, будьте на эти просто. А вот... Хорошо, что в студии потолки высокие, мы сюда вмещаемся.
1: Ну, вот я не рассказал, я раньше считал то, что я неревнивый человек, потому что, ну, типа я классный, кто от меня будет уходить туда-сюда. Потом, там, с терапией с какой-то и с прочим, я понял то, что на самом деле за этим скрывается, ну, и тоже какая-то неуверенность еще. И мне кажется, у меня как раз второй тип Явности, которые а, как ты сказала какая привязанность
0: ну ненадежная привязанность ненадежная
1: привязанность да я как будто бы это ну какая-то вот типа тра... ну, травма с самого детства которая идет которая проявляется когда я еще даже не знаю когда она проявляется но иногда она прям выстреливает короче и мне становится дико херово, и просто вот даже знаешь не в голове ревность, а на физическом плане меня начинает прям колбасить вот мне такое было несколько раз и это очень ну, тяжелое проживание. Я понимаю, что это не, не всегда связано с конкретной ситуацией, то есть не всегда есть какие-то предпосылки. Это, ну, какой-то типа интроект вот, из, из, из детства. Я считал себя неревнивым, а потом понял, что на самом-то деле я уязвимый и нежный. У меня есть ревность. У меня есть, как будто бы какая-то здоровая ревность, которую я раньше отрицал, и всячески такой типа: Да, нет, да, нет никакой ревности, конечно же. Посмотрите,
0: какая красивая женщина. Вот можете ее попать. Под трогать. посмотреть, какая приятная попа, так? Нет,
1: нет, не нет, так. Нет, нет, не так.
0: Это нет. моя попа, не да, трогай. Да, 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 конечно, трогай, не так. Это задница, конечно. это моя задница. Конечно,
1: не так. Нет, по формате то, что я думал, ну... Кто от меня уйдет, вообще, типа, куда, куда уходить. Потом я понял, то, что ну, действительно, ну, во-первых, есть всегда, всегда найдется кто-то лучше тебя. Это вот прям точно.
0: Что ты будешь делать? Когда, когда к тебе припрутся
1: пьет. другие хорошие пацаны. Да, да, да. Вот я очень люблю эту песню. Я она тоже раз, Она как раз про это, про то, что ты не бог совсем. И всегда найдется кто-то. Кто, кто-то не то, что типа лучше, вот абсолютно, да, но там более подходящий кому-то там. А или я я что-то.
0: люблю, люблю вообще повторять эту фразу, что всегда есть кто-то умнее красивее, успешнее, богаче, моложе, худее, опытнее. Но это вообще не значит что ты говно. Да,
1: да, 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 это вот, вот это вот самое важное, что я уяснил для себя на терапии, когда я понял то, что моя ценность не страдает от того, что есть люди, которые могут быть лучше меня.
0: И твоя ценность не прибавляется от того, что есть люди хуже тебя.
1: Да, у меня как будто бы появилось, ну, право на ревность, я понял то, что ну, я могу поревновать, я могу сказать, типа, кем ты там переписываешься?
0: Да, и улыбаешься еще вот так вот, глупо.
1: Да, 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 да.
0: Глупо не надо говорить.
1: да, ты сейчас у меня получишь. Ага. Ну вот, немножко ревности, как будто бы у меня появилась в жизни. Знаешь, как, как приправа такая, да? Курочку. На курочку, да, такой на А,
0: приправа на курочку, знаешь. Опять скажешь, что ты шутишь свои сексистские шуточки.
1: Я вообще не про курочку. Я больше про приправу.
0: Все-все уже как бы поздно Мне раньше
1: предъявляли, типа, я не, не выказываю ревность. А я, ну, я реально не выказываю, То есть я не спрашиваю, где ты, с кем ты, когда придешь и прочее. То есть я могу Это например... Это называется
0: неревность, а контроль.
1: Да. Ну, мало кто знает, что это не ревность, а контроль. А...
0: Котятушки, это только что Никита продемонстрировал контроль.
1: Мне часто раньше предъявляли то, что я... Совсем... А ты
0: знаешь, где я была? Совсем... А я ночью гуляла. Да, да, да. А ты не спросил меня? Да да, 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 да,
1: да, совсем. Тебе что неинтересно, с кем я переписываюсь? Тебе что неинтересно, от кого эти цветы? Тебе что, неинтересно, где я была всю ночь? Тебе что, неинтересно, где я ночевала? Тебе что, неинтересно, с какими подругами я пошла и куда? Ну и вот это вот все. И, короче, мне предъявляли в отсутствии романтичности, потому что Блять, я не ревнула. Блядь, это ревную.
0: ужасно, потому что мне неинтересно.
1: Сейчас мне тоже Типа, Настя,
0: я с пацанами. Да хуя, бабы, мой ушел с пацанами.
1: Тусы. Нет, там, знаешь, типа я с пацанами. Слава богу. Слава богу, хватит дома сидеть. Иди ездите на ты... рыбалочку, пожалуйста.
0: Может, ты ничего не приедешь? <связь> <Да>. <связь> так люблю за вездой спать. <связь>
1: да, 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 У да. меня упрекали в отсутствии романтичности, говорили то, что раз я не ревную, значит, я какой-то не романтик, не романтичный.
0: Mm, вот откуда этот вопрос: И романтичный просто. или ревновать.
1: И говорили еще о том, что раз я не ревную, значит, я не люблю. Mm. Ну, то есть, типа, я тебе не важна. Если ты не спрашиваешь, куда я пошла. И с кем? А,
0: а ты ее пиздил? Ну, бьёт же, значит, любит. Как ты подтверждал-то свои чувства? Просто, что ли, говорил? Я всегда думал, что,
1: ну, если любовь надо подтверждать, то это не любовь.
0: Так и просто раз в неделечку леща или позатыльник что-нибудь, чтобы... Чисто
1: напомнить, что Чтобы
0: знала, да. Люблю, не могу по хрену, да. под затыльник.
1: И она такая с фонарями выходит к подругам, типа, мой так любят меня, так, так любит. Так любит.
0: Залюбил уже просто.
1: Дисклеймер. Мы
0: мы против домашнего насилия. И
1: совершенно его не одобряем и осуждаем. Это плохо. Да. Но пошутить над этим всегда благое дело.
0: Ну, я-то шучу вообще над этими всеми уебанскими поверьями. Теперь. Ну, да-да, присказками.
1: Да, я тоже шучу над... Ну, знаешь, короче, мне тоже очень не нравится идея того, что если ревнуют, значит, любят. Если контролируют, значит, любят. Нет, просто если ревнуют и вот контролируют вот в формате, типа ты где, ты куда пошла, каждые 15 минут давай отчитывайся, мне где-то находишься, и то геолокацию... можно и вообще... на
0: психотерапию сходить, и это... понять, что с тобой происходит то, в эти моменты. Да, то
1: это что-то у тебя происходит с психикой и... Стоит с тобой поработать, а не с тем, чтобы устанавливать маячок под кожу своей благоверной.
0: Ну, и знаешь, как сказать, крепостное право и вообще рабство, вот это вот все отменили сто лет назад. Как сто? Ну, как бы, в смысле...
1: А люди до сих пор думают, что они друг другу принадлежат.
0: Ну, что они могут что-то друг другу разрешить или запретить. Типа, ой, мне мой разрешил с девчонками в отпуск поехать. Серьезно, Мой кто? Хозяин? Это
1: знаешь, как, типа... Мой манипулятор Сказал, выдал мне Индульгенцию на поездку На море с девчонками Обещав при этом потом не скандалить Когда я вернусь Но знаешь, хрен знает За за
0: это попросил Вызвать ему проституток Вот, Вот я бы точно
1: ревновал, если бы моя поехала Серьезно? Вот в это вот моя ненадежная
0: привязанность. Блять, какое удобная отговорка, какая я тебе подарил. Это удобный стульчик, да, на который можно садиться Да, да, да,
1: Ты не то это не ты только что мне подарил, я слышал про ненадежную привязанность, и знаешь, что иногда меня перекрывает, и это не всегда имеет отношение к тому, что на самом деле происходит. У меня получается как-то с этим бороться, но я думаю, что я бы, конечно, на очке сидел. Ну, переживал, в смысле and <laughs>
0: Ох, уж эти твои гопнические <с выражения. Я помню, как ты назвал меня гопница. или что испорченная девочка меня назвала
1: Да я всех. В
0: самом начале отношений я тебе что-то рассказала типа испорченная испорченная девочка такой блядь. Упс. Вообще как это
1: обезьянка такая.
0: Нарвалась вообще откуда не ждала.
1: Ну ладно, расскажи про. Про
0: привязанность.
1: Нет, расскажи про него. Давай про ревность от неуверенности в себе.
0: Так я же рассказала уже. Ну ладно. Но в смысле? Ну правда же рассказала Ну да, я тоже
1: думаю, что тут особо ничего больше не раскрыть. Про ненадежную привязанность давай побольше, чтобы... Ну как ее у себя заметить? Вообще как она проявляется? И что происходит? А я потом расскажу, как у меня это проявляется.
0: Слушай, ну вот у меня есть там друг, который очень хорошо сформулировал простыми человеческими словами это. И мне это понравилось. Я у него там чуть-чуть позаимствую и тоже расскажу простыми человеческими словами. Но вот по факту есть как бы надежная привязанность и ненадежная привязанность. Их больше видов, но вот мы разделим так. Это надежная Витя, и ненадежная. Витя психотерапевт. Витя психотерапевт. Шатаут
1: да. Шараут Виктор Знаменский.
0: Да, да, да. Который не слушает, сук наш подкаст, поэтому...
1: Поэтому просто друг.
0: Поэтому просто друг, да.
1: Да, ну в общем, вот, пацан он хороший.
0: Нормальный, да. И психотерапевт неплохой. То да. есть надежная привязанность, есть ненадежная. Чем они отличаются? Вот смотри, когда привязанность надежная, мы с тобой, да, вот мы с тобой вместе смотрим друг на ага. друга. Вот мы в поле внимания друг друга, и у нас все хорошо. Да. И мы такие радуемся, что вот мы друг у друга есть. А потом мы разворачиваемся, как бы, да. И, и...
1: пропадаем из поля зрения.
0: Из поля зрения друг друга пропадаем, занимаемся своими делами, но в это время, как бы, в голове мы держим, что как раз. Хорошо, что мы друг у друга есть Я могу заниматься своими делами И точно знать, что у меня все хорошо в отношениях Да Потом я такая понимаю, что я уже занималась своими делами Соскучилась И поворачиваюсь опять говорю Эй, давай, давай, я соскучилась ага. И мне там с той стороны отвечают Типа, да, давай, я тоже соскучился Или, нет, сейчас не могу, давай через часик
1: Никогда тебя устроит. Ну, никогда, в принципе, нормально.
0: Прострелю тебе колено, и никогда.
1: Так, это надежная привет.
0: Да, и. Ну, или когда, вот если мне там говорят: давай через часик, я такая, ну ладно. Там могу часик поскучать, ну, смысле, не смысле сидеть и ждать, а. Буду чувствовать вот это вот ощущение соскученности, тоски такой вот. Тепла что как бы,
1: какого-то, да.
0: Ну, что вот хочу к человеку. Да, вот, такое да, вот да. стремление к да. человеку, но час там точно переживу. Если больше, я могу начать злиться, что типа, что ты меня динамишь. Ага. Вот. Это надежная привязанность. А не надежная. Давай,
1: давай это скажем психотерапевтически. Злиться от того, что ты не можешь удовлетворить свою потребность в общении с этим человеком.
0: Ну да, злиться от того, что очень долго моя потребность не удовлетворяется. Ну то есть я не могу все свои потребности сама удовлетворить. Понятно, что если это желание встретиться с человеком, то потребность этой встречи там, я могу удовлетворить ее тем способом, что скажу: я хочу встретиться, а второй только второй мне может как бы сказать: да, да, да я да. тоже хочу. Да, я понимаю. Это нормально злиться, когда потребность не удовлетворяется, когда типа, голодный и злой, это нормально, потому что, типа, долго не ел, Конечно, я начинаю злиться. Да.
1: А ненадежная.
0: А надежная привязанность это когда эм, вот двое как бы смотрят друг на друга, у них все хорошо. Они вроде как бы такие уже привыкли, что да, мы есть. Они отворачиваются, отворачиваются друг у друга, а у них в руке э, как бы два краешка ниточки. Ага. Вот. Они отворачиваются друг от друга, начинают заниматься своими делами. И вот на подсознании пропадает эта мысль, что у нас все хорошо в отношениях. Да, И в какой-то момент поднимается паника, такая, как бы тревога. А
1: вдруг все плохо?
0: Ну, типа, да, а что там тот? А у меня еще есть партнер? И ты начинаешь дергать за ниточку. И если с той стороны ниточка тоже ну, натягивается, и с той стороны тоже дергают. Потому что, типа, все хорошо, я здесь. То человек успокаивается может продолжать заниматься своими делами потом Заебала, опять
1: пять минут только прошло да
0: да да прием потом опять хоп <пи-пи> как бы какая-то тревога возникает и человек опять такой надо подергать за ниточку и понять что на том конце провода мне ответят Пш-пш-пш.
1: я в туалете Пш-пш. Как, как слышно? Да. Через две минуты вернусь. ну а все если... в порядке. Я уже подумала, что ты меня не любишь. Ну, подожди. Прости, пожалуйста.
0: Ну, а если вдруг у меня появляется тревога, что а как там дела? Я дергаю за ниточку, и с той стороны долго, ну, как бы, не, отвечаю. не отвечают. Ниточка не дергается. То есть она, знаешь, такая, как бы мягенькая, как вот провисает, не, не натягивается. То да. есть не чувствуется, что второй держит за, за кончик, за второй кончик. Да. Тревога начинает возрастать, что все-все плохо. А там, от того, что партнер умер вообще, вот он не дошел с работы, потому что он умер, его стопы взбил машина, всякие ужасы. Так. До того, что партнер загулял, все, он точно уже уехал жить к другой женщине, он вот скоро приедет, заберет вещи. Уже
1: дети у него появились за эти да, 14 да. минут.
0: Да, 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 да. Ну, то есть как бы, что он точно изменяет, там, не знаю. Или он меня точно забыл, бросил, я ему не нужна. Разные виды тревоги. При этом
1: эта тревога никак фактически не подкреплена. Да,
0: да, то есть фактически она не подкреплена то есть нет если ваш партнер известный на весь город йобр террорист который трахает все что движется и у вас начинается маленькая паранойя о том что блять наверное опять ебил кого-нибудь из моих подруг то то, возможно, это не паранойя, и как бы вообще, зачем вам такие болезненные отношения? А если ваш партнер, как бы уже 10 лет, уходит на работу и приходит с работы в одно и то же время, задерживаясь только если автобус сломался, да. а вы продолжаете сильно нервничать, что, наверное, сегодня... Или
1: чтобы занести старую одежду в церковь?
0: Ну да. Или покормить голубей на площади. Вот если тревога возникает в таких отношениях, когда вроде бы ничего... Не предвещает того, что вас обманывают, а вам да. все равно кажется, что вас обманывают, так. то тогда, скорее всего, мы имеем дело с ненадежной привязанностью, и дело вообще не в партнере, а дело в том, что, ну, хорошо бы отгоревать, что вот как-то там, видимо, мама была недостаточно внимательной, не могла быть полностью с вами, не могла присутствовать качественно в контакте, может быть, у нее не хватало сил, может, быть, у нее была депрессия, может, ее положили в больницу, когда вы были маленькими, и вы остались резко одни.
1: Читал идею: вот эта ненадежная вот привязанность появляется в первый год жизни ребенка. Ну,
0: привязанность просто привязанность формируется, да, в первый год жизни ребенка да. и именно если, с мамой. Да,
1: да, да. Если мама не может ответить там на твой крик, на твою там же, на твое желание поесть.
0: Эмоционально вовлеченный такой мамой, да, Да, быть.
1: может сформироваться вот такая ненадежная привязанность. Ну, как бы ты для тебя, мама это весь мир. и Если мама отворачивается, значит, весь мир отворачивается.
0: Ну, условно, да. Вот Даже именно... был эксперимент проведен, когда мама реагирует там, на эмоции ребенка, с ним разговаривает, улыбается, ребенок там что-то вот курлыкает, а мама улыбается, как-то эмоционально доступно реагирует на то, что происходит с ребенком, то, что он плачет, куксится, смеется. И потом буквально как бы 10 минут маму попросили быть с каменным лицом. Угу. Господи, с ребенком вообще случились страшные вещи. То есть он сначала пытался привлечь внимание ну мамы. Да. Это, ой, я говорю, уж мурашки и прям это до слез. Это очень страшно. Там сначала пытался привлечь внимание мамы, потом начал как бы, ну вот, громче звуки издавать, как бы кричаешь, а потом у него просто случилась настоящая истерика. Он рыдал, он кричал, а потому что мама была недоступна. Ну и все, там 10 минут прошло, мама, конечно, я вообще не знаю, как мать это выдержала в эксперименте.
1: Через 20 лет он сменил имя и стал лордом Волдемортом.
0: Правда, очень важна эмоциональная доступность. И правда, черт возьми, не всегда мама бывает эмоционально доступными по разным причинам по разным причинам потому что ну, бывает что первый год жизни ребенка мама попадает в больницу и там несколько месяцев не может быть с малышом mm-hmm. ну и это правда как сказать, опыт говно. Ну, ну, в смысле, говно случается, и это правда вот из да. этого разряда. Это говно. Но это не изменить. И тогда хорошо бы разделить вот эту вот свою там тревогу, страх, боль, прожить там покинутость тогда, в детстве и начать тестировать и замечать реальность с партнером сейчас. Ну,
1: вообще хорошо бы помнить о том, что твоя ревность не всегда берет свои корни в каких-то фактических действиях партнера и в твоих действиях, ну, в твоих фактических отношениях а может идти корнями вот из какой-то просто твоей ненадежной привязанности и если это помнить Такие вещи иногда можно отслеживать. А если такие вещи можно отслеживать, то с ними можно что-то рано или поздно сделать. Ну
0: тогда просто если это можно отслеживать, это значит, что. Можно уровень... попросить
1: партнера быть аккуратнее, например.
0: Да, это значит, что уровень осознанности уже велик. Если ты можешь это отслеживать, это значит, что ты сможешь сам себя успокоить. Что вот не только типа мне плохо херов, меня разносит, вообще выносит в аффекты, и партнер должен со мной что-то сделать, быть типа хорошей мамой, так. прийти на помощь и спасти меня. В итоге просто наращивается твоя собственная способность быть себе достаточно хорошей мамой. Угу. Ну вот, как ты говоришь, что Заботиться тебя... о самом себе. Ну да, как ты говоришь, что тебя выносит, это не всегда вообще связано с фактами, но тогда что ты делаешь с собой? Как ты себя там как будто успокаиваешь, что то разговариваешь как с собой, что ты про себя знаешь?
1: Я плачу как сука.
0: Как дитя? Это мы оставим.
1: Слушай, у меня такое встреча... ну, случается очень редко. То есть это типа там, не знаю, раз в год может быть, там раз в полгода, но очень редко. И это связано... Чисто
0: погрустить, выкурить ментоловую сигаретку.
1: Посмотреть клип, да? И да. да. Дай даже, да? Да, я не знаю,
0: о чем ты. Да, да.
1: Просто соглашайся. Продолжай говорить. У тебя потрясающий музыкальный вкус.
0: Просто музыкальный боженька.
1: Не знаю, меня начинают физически перекрывать. Но сейчас такого гораздо меньше. Мне помогает осознанность: понимание того, что мои опасения, того, что все, пиздец, меня бросили, я покинут навсегда. Они не настоящие. Знаешь, как человек-паук боролся с мистерио. Вот я человек-паук. Мне помогает, в общем, психотерапия, осознанность. Но я не знаю, кстати, вот я. Вот ты рассказываешь про идею, да, прожить какую-то вот эту покинутость. Я даже не помню, чтобы осознанно ее проживал и вообще находил. Но, само. Знания о а вот этой вот ненадежной привязанности, я как-то соотнес это с собой. И стало легче. Я раньше думал, что я действительно ревную. но ну, я не понимал, что со мной происходит. То есть я вроде не ревную. В, mm-hmm. в обычной mm-hmm. жизни я не ревную, mm-hmm. а когда происходит вот. У меня это, короче, случалось, когда очень большое расстояние между мной и партнером. То есть, я помню, у меня это случалось э, с тобой, когда ты уезжала на интенсив в Армению. В Армению? Да. Офигеть. И у меня это случалось с Яной, когда, ну, она была в Кемерово,
0: uh-huh. а я в Москве. Uh-huh.
1: Вот, и это, ну, что-то, что само приходит, тебя берет, выебывает. И
0: делает тебе больно.
1: Да, делает тебе больно. И ты, ты просто лежишь, ну ничего не можешь делать, ты можешь только лежать, mm-hmm, об, ну как-то mm-hmm. вот сжаться калачиком, э, не знаю, там трястись, еще что-то, ну, наверное, теплая ванна как-то поможет. Блин, чуть-чуть. а горячее молоко. Это...
0: <laughs> Смотри, я вот думаю, что как будто бы у тебя, просто вот ты сейчас сказал, так. и вообще-то, когда я была в Армении, я об этом не знала. Ты мне ничего не сказал.
1: А это казалось очень стыдно.
0: А- вот в чем дело, Ну, просто я думаю, что мне кажется, я, я как я будто нет, не бы
1: про вот свой этот приступ какой-то.
0: Да, ну то есть похоже, это, знаешь, как будто бы кажется, что ниточка оборвалась, и тогда хорошо бы вообще-то подергать. А ты такой, типа все, она оборвалась, и даже не дернул ни а разу. А нет, я
1: дергал. Ну я дергал, я писал тебе что-то.
0: Ну вот мы переписывались то как обычно, то есть ты не дал мне да, даже да, да. возможности тебя успокоить сказать, ты че здесь да. вообще нет мужчин, здесь какой-то абсолютно женский интенсив. Ну вот мы там и пере... по-прежнему люблю тебя, ну, ну что. Такое.
1: Ну, вот мы переходим к идее того, то, что если у меня право на ревность, ну, можно ли говорить партнеру о своей ревности? И если у меня право на ревность.
0: Ну, во-первых, право да. Как у тебя можно это право не чувствовал, на чувство? Вот
1: я не чувствовал совершенно. Ну, то есть, я думал, что если я скажу, что мне прям очень плохо, что я ревную для меня это было бы как будто бы признаться в своей супер слабости, супер уязвимости. А если я супер слабый, супер уязвимость, значит от меня уйдут.
0: Это было бы признаться в своей человечности, а как вообще с человеком, разве кто-то будет встречаться?
1: Ну, Настя, это сейчас вот с опытом психотерапии я бы тоже сказал, что это признаться в своей человечности и сказать то, что ты знаешь, у меня тоже есть чувства, и я не всегда могу с ними что-то сделать. У нас достаточно
0: терапевтичный подкаст, поэтому мне бы хотелось, чтобы от того прослушивания людям становилось чуть легче с собой, понимаешь? Да, я понимаю. Понимаешь, что с ними все в порядке, блядь, это нормально ревновать.
1: Сейчас Глядя назад, мне очень жалко себя от ну, так, того, то, О, что...
0: Остающегося в одиночестве со своими чувствами и переживаниями. Да,
1: это очень большое одиночество. И вот глядясь назад сейчас, я понимаю, то, что это действительно не страшно рассказать что-то адекватное, что-то нормальное. А тогда казалось, ну, пиздец просто.
0: Я думаю, что даже не мочь справиться со своими вот такими приступами, со своими истериками, со своими вот как бы такими очень агрессивными проявлениями ревности, это тоже нормально. Просто надо понимать, что, ну, партнеру в это время в отношениях невыносимы. и так скорее как бы отношения закончатся только не из-за того, что он куда-то уйдет, из-за того, что этот вот невыносимость накопится, ему будет просто невозможно уже остаться рядом.
1: Это ты про какого партнера имеешь? Про ревнующего или второго?
0: Нет, вот э, я думаю, про который что, наблюдает,
1: ну, ревность? К- к-
0: которого ревнуют, а, вот которого которому ревнуют. Устрои, устраивают скандалы, истерики, пытаются контролировать.
1: Это правда очень тяжело. Ему в
0: какой-то момент просто станет невыносимо. Очень
1: тяжело смотреть, как твой партнер ведет свою внутреннюю войну, запираясь от... Ну, ведь когда ты пытаешься справиться со всеми своими чувствами сам, ты закрываешься от других, и вместе с этим во не выходят другие чувства. А во-вторых, ты свои самые тревожные какие-то вещи, ты их тоже запираешь в себе. И глядя на такого человека, который пытается справиться со своей ревностью сам, со своей покинутостью, ты действительно смотришь на него и не понимаешь, потому что тепла от него не получить, нежности от него не получить, нормального объяснения того, что происходит не получить, пожалеть, поддержать ты его не можешь, потому что он не принимает. Ну,
0: это, видишь, это тоже разные способы реагирования. Можно, правда, так вот закрыться и типа как будто бы... Отрезать себя от партнера, и типа все, не люблю, игнорирую. Это потеря,
1: потеря контакта. Да,
0: это потеря контакта. А бывает, наоборот, чрезмерный контакт когда истерики, нападки, слезы, обвинения. Ну, и да. в этот момент ведь тоже невозможно поддержать и полюбить партнера, потому что это вызывает очень много злости. Но потому это что просто там нападки Боже, Это должен
1: быть каким-то, чтобы, знаешь, принять это все, в себя, впитать, потом вспомнить, что.
0: Ну, в этих двух ситуациях, которые ты описываешь, которые я описываю, нужно быть просто супербоженькое принятие и будды, наверное, чтобы да. выносить такого партнера вот как бы в долгосрок. Да. Поэтому хорошо бы, если вы замечаете, что с вами что-то такое прям вообще жуткое происходит на ну, как бы почве тревности в ваших отношениях по отношению к партнеру, то это очень хороший запрос для того, чтобы пойти на психотерапию ⁇ клянусь ⁇ станет лучше, безопаснее и надежнее, и в ваших отношениях, и вашему партнеру рядом с вами, и главное вам самому вот со всеми этими своими бесами станет проще.
1: Как бы я хотел, чтобы мой партнер выраж, выражал ревность. Ну как? Ну точно не пиздить меня ногами. Ну типа точно не... Знаешь, в каком-то ну вот в юном подростковом возрасте, там, когда я в университет только поступил, бывало такое, что знаешь, у тебя садится телефон и ты весь вечер там или там до следующего... Ну, вы уехали, например, за город с друзьями тусить, бухать, и у тебя сел телефон, и ты забыл зарядку, и ни у кого нет такой зарядки, и, и ты телефон включаешь только на следующий день, и вот пока у тебя был выключен телефон, с тобой успели расстаться.
0: Это сообщение.
1: Ну, то есть сначала... Ты, и, ты читаешь что-то переп... сообщение от нее как целую историю, знаешь, короткий рассказ химингуэя. Ты где? Почему молчишь? Ты опять с ними? Кто там еще есть? Это уже не смешно. Ответь мне сейчас же. Прямо вот давай, пожалуйста, быстрее отвечай. И потом ну, мне кажется, я тебе неинтересно. Я так и знала, что ты меня не любишь. Нам надо расстаться. И ты такой, бля, я про... у меня просто телефон был выключен.
0: Типа, сорян, просто телефон сел. И как бы... И знаешь,
1: пару раз это прикольно. Ну, позвоните и объяснить что, слушай, у меня телефон выключен, я не видел, я не мог тебя ответить, там все в порядке мы были с парнями там никого больше не было мы просто бухали водку там типа ну и набухались и уснули ну и все в общем она может быть даже как-то ну такая типа ой извини я попутала там типа туда-сюда давай обратно но когда это происходит несколько раз это уже все бесит mm-hmm. и я точно знаю что я не хочу чтобы ну во-первых партнер делал какие-то выводы делать выводы это вообще ужасно
0: это мое любимое занятие сделать делать выводы делать выводы да но я как бы сделаю выводы да 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 Ситуации.
1: Да, да, да. Ты даже с человеком не поговорил. Ну, типа, не спросил да,
0: его. Да, я даже не знаком с ним.
1: Просто сделал выводы, да. Делать выводы точно я бы не хотел, чтобы делали выводы в отношении меня без меня. И я бы хотел, чтобы, ну, все-таки я с сообщениями говорила: типа, слушай, я ревную, я волнуюсь, я тревожусь, я чувствую себя недостаточно ценным для тебя, я чувствую себя недостаточно привлекательно, я чувствую себя там, не знаю... Мне нужна больше... Ну, дай ну, мне, слушай, пожалуйста, подтверждение. слушай, я ловлю себя на том,
0: что я ревную. Да. Что такое происходит в наших отношениях?
1: Да-да-да. Чем вот это вот «ты где?» Какая-то пассивная агрессия, знаешь? Потому что ведь ревновать ну, типа, ну а...
0: иди, иди к своим друзьям
1: Открыто же ведь агрессировать От а ревности тоже как бы социально-то не... Неприемлемо. Не... неприемлемо Ну то есть реально, ну какая Типа нормальная девушка разрешит себе сказать Типа, ты чё, охерел с друзьями, пошел Куда-то? Нет, она скажет, типа, иди, иди Знаю я
0: Петушок Значит, ты будешь жрать всю неделю. Да-да-да. Ничего, блять. Да.
1: Ну или там да, типа. Пельмени. Или типа я там вот. Я тоже пойду с подругами. Причем она там не хотела, еще что, но она просто на зло идет тебя с подругами там куда-то. Или.
0: Ох, какая веселая жизнь, господи, жизнь до психотерапии.
1: И, 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 или, знаешь, или начинает негативить в сторону твоих друзей.
0: Сейчас уже скука смертная, конечно, эти все отношения с психотерапевтированными людьми. Когда ты такой а приходишь, кажется, знаешь, вот, тебе говорят...
1: Вот смотришь дневники вампиров и думаешь, какая любовь, какая любовь, просто вот бы у меня такая была. А потом понимаешь, а нет, уже не получится, ты уже в психотерапии, дружок. <с-> <с-> и ты просто будешь злиться да и агрессировать. Нет, потому
0: что это же... Вот я обожаю вот это, типа, девочку. «Господи, он такой сложный, я хочу с ним быть». Я растоплю его сердце. Женщина, а можно что попроще, пожалуйста? Вот я реально себя чувствую. У него партнера
1: из психотерапии, пожалуйста. Да,
0: да, вот это вот... Чувствую себя вот в этих всех анекдотиках. вот этой вот женщине, бля, можно попроще? я такой сложный, блядь, ну хорошо, иди мимо. Найди себе 16-летнюю. В 16 лет я тоже любила драму.
1: Да. Я любил драму вот до 22-х где-то.
0: Мы начали встречаться в 21 Я. Я как бы убила Никитину Любовь к драме Но это правда, я много с тобой Разговаривала Мне
1: кажется, мою любовь к драме В первую очередь убил мой переезд в Москву И необходимость зарабатывать деньги Ну да,
0: подрастил тебя
1: когда вообще Это слишком
0: энергозатратно Мне надо зарабатывать Я
1: страдал в тряпочку Звучит двусмысленно Нет Теперь да. Ну что, давай итог подведем. Значит, есть три типа, ну, условно будем так да, говорить. И... Есть три типа ревности. Да. Ревность, когда ты не чувствуешь себя достаточно хорошим, привлекательным, интересным для партнера. Короче, когда у тебя низкая... Грубо ну, говоря, когда да,
0: у тебя по эти проблемочки с самооценкой, это может делать партнер с тобой, как бы немножко принижать тебя в отношениях, чтобы ты никуда не делся. Это можешь ты сам с собой делать, как бы внутренняя критика такая ну слишком да. сильная. Да,
1: да, да. Если тебе постоянно говорят, что ты там не дотягиваешь, если ты недостаточно... Ну, то ты крутой, начинаешь,
0: конечно, себя чувствовать, что ты не дотягиваешь. Да,
1: а партнер общается с теми, кто достаточно, ты, ну, понятное дело, начинаешь переживать из-за этого. Второй, второй вариант.
0: Это когда нестабильная привязанность, такая неустойчивая Ненадежная. Ненадежная да. привязанность, это правда возможно, это правда больно и тяжело, и с этим хорошо бы ходить в психотерапию, потому что только психотерапия подарит вам освобождение.
1: Но самостоятельно этот пазл очень сложно сложить.
0: Нет, невозможно. Все-таки это очень детское переживание, но невозможно его осознать без другого. Нужна еще одна психика рядом, которая будет тебе помогать переваривать эти процессы.
1: Тогда стоит следить за собой, если никаких, вот совершенно никаких фактических предпосылок. Ревности нет, а вам все равно и вы ревнуете, то стоит задуматься, возможно у вас как раз ну, такая ненадежность. Если, если вас
0: сильно выносит в эффекты, то есть, ну вы там либо прям вообще кроет это, и вы орете, или вас кроет, и вы там исчезаете, Себя уходите, уезжаете, да. да.
1: Вам проще там расстаться.
0: Да, 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 да. Чем вот.
1: решать? Это угу. вот как раз про это.
0: И есть нормальная, здоровая, нормальная ревность. здоровая ревность, когда нарушаются границы вашей пары, партнер эти границы размывает. Когда приходят. Ты хочешь
1: угонщиться, слышу я вслед.
0: Да-да, эй, угончится, слышу я след. Вот, короче, у тебя ни стыда ни совести. Вот, короче, когда приходит угончится, начинает угу. парня угонять, а он, значит, не обозначает. А он ну, угоняется. Ну, как бы он не и не угоняется, но и нет, не говорит. Такой И типа... сигналку не
1: включает. Да,
0: да, да, да. И не угоняется, и сигналку не включает. Да-да-да. Это значит нормально дать парню пиздюлей сказать: типа, ну алё, ну алло, ну еб твою мать. Ты как имеет в виду
1: поддать пиздюлей, выразить собственную агрессию the... <laughs>
0: выразить собственно агрессию и сказать, что Напихать вообще-то ему? меня не устраивает, что ты... Какого
1: хера? Что происходит? Да,
0: какого хера ты принимаешь ее стринги в подарок? Ношеные. Ношеные, да. Чё, охуел?
1: Давно ли ты подписался на нее на ее Патреон с голыми фотками?
0: Да-да-да. Вот. Ну и вообще-то нормально в эти моменты, когда кто-то третий нападает на границы вашей пары, этого третьего оттуда выдавливать. Это норм. Я, наверное, противник того, чтобы самой звонить этой суке и говорить: Эй, сука!
1: Не пиши моему парню больше. Да,
0: а то тебе пизда. Я все-таки за то, чтобы оба партнера могли соблюдать границы. Не то, что типа один кабель, а второй с поводком ходит ну за да, типа,
1: Помимо ваших личных границ, еще границы Есть пары,
0: границы пары, которые оба и кажд, партнера вообще-то поддерживают. Да, каждый ответственен да. за поддержание этих границ. Поэтому я бы хотела, чтобы мужчина сам говорил, знаешь, что, дорогая, я в отношениях, поэтому вот не надо передо мной ходить голым. Не ходи, пожалуйста, голым на Не ходи голой на работу. Секретарша. У меня есть жена. Заебало, прикройся.
1: Не буди во мне зверя. Да.
0: Ты растерзаю тебя, и никому от этого лучше не будет.
1: Мы расстались и поговорили про ревность. С вами был подкаст «Мы расстались». И Анастасия Яшова, сексолог, психотерапевт и блогер. Пим-хим-пим. Пью-пью-пью.
0: И Никита Савельев, редактор, блогер и продюсер. Мяу.
1: Всем пока. перерыв
0: перерыв Очень хорошо.